0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Guten Tag, die Hauptkasse von Trips Drill. Ah, hallo, da bin ich ja schon richtig. Ich möchte ein Familienticket für, für Volldampf. Äh, Herr Anker, sind Sie es wieder? Ja, ja, klar. Sie rufen ja andauernd an bei uns. Schön.
0: <lacht> äh, wir haben jetzt wieder geöffnet und tatsächlich äh, verkaufen wir aber keine Tickets für einzelne äh, Fahrgeschäfte, sondern nur Tageskarten für unseren gesamten Erlebnispark. Ähm, wenn Sie die Volldampf fahren möchten, kein Problem. Da können Sie noch die äh, neue Hals-über-Kopf-Achterbahn auch noch erleben. Dann haben Sie noch mehr, äh, ja, wie soll ich sagen, Spannung, Spaß und Spiel bei uns. Wie wäre es damit?
1: Ja, das wäre super. Das ist ja auch die Form von Elektromobilität, die ich mir gern gefallen lasse. Mit einer Achterbahn ganz nach oben, elektrisch und dann im freien Fall nach unten. Sehr schön, Stefan. <lacht> äh, gut,
0: lass uns äh, doch mal gerne eine Folge in der Achterbahn aufnehmen. Da werden wir mal schauen, wie, wie gut wir diese Form der Elektromobilität vertragen. Ähm, ich ähm, habe deswegen mich heute als äh, ja, Kassenwart von Trips-Tril gemeldet, weil dieser Erlebnispark, der in der Nähe von Heilbronn hier äh, ja, beheimatet ist, hat eine Presseeinladung verschickt und die eröffnen eben zwei verschiedene neue Achterbahnen, und als Autojournalist ist man ja eigentlich an fast allem, was sich bewegt, interessiert. Und ich überlege tatsächlich, ja, ob ich mir diese Bahn äh, anschaue und ähm, vorab quasi eine Fahrt unternehme und mir vielleicht von den Konstrukteuren äh, nochmal erklären lasse, warum die Streckenführung jetzt genau so ist und sich diese beiden Bahnen, also die Halsüberkopf und die Volldampf, sogar mehrmals kreuzen.
1: Oh, cool. Also ich liebe Achterbahn. Mir wird schlecht in Karussells, also die sich nur so um sich selber drehen. Aber Achterbahn kann, könnte ich stundenlang fahren, auch mit Looping und Schrauben und über den Kopf. Und ich finde das so super. Ich habe immer total Schiss. Aber wenn ich dann erstmal oben bin und es abwärts geht, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und äh, um mal die äh, Hörer und Hörerinnen von uns, die sich immer beklagen, dass wir nicht immer direkt am Auto sind, äh, kurz wieder mit an Bord zu nehmen. Es gibt ja eine legendäre Achterbahn am Nürburgring, die nicht funktioniert. Äh, immer wenn man da ist und man ein Auto da testet oder ein Rennen guckt, dann sieht man die, ein, ein Schandmal der Ingenieurkunst sozusagen. Ähm, aber wenn die funktionieren würde, das würde so einen Spaß machen, damit zu fahren, weil die Streckenführung total klasse ist von dem Ding. Ja gut, das ist natürlich jetzt sehr hypothetisch gesprochen. Ich, ich finde tatsächlich, wer mal äh,
0: auch hier im, im süddeutschen Raum im, im Europapark äh, war und dort mit der Silverstar gefahren ist, der hat ja dann auch zumindest so ein bisschen Autofeeling. Wenn du da nämlich anstehst, mhm. äh, schlängelt sich diese die die Schlange, die teilweise wirklich auch äh, naja, eine Stunde kann man da anstehen, ähm, die schlängelt sich dann durch so eine Art, äh, ja, fast wie so eine Boxengasse. Und ähm, das ist ja alles vom Mercedes-Formel-1-Team ge gesponsert. Mhm und ähm, ja ich glaube sogar es grüßen dann noch irgendwelche alten Rennfahrer zumindest was früher war es noch so Mika Häkkinen und so die ist mittlerweile auch aktualisiert <lacht> ähm, und ja man man wird da so ein bisschen in die in die Rennfahreratmosphäre ein, eingeführt über Videos und über Sound und die Fahrt an sich hat ja auch so ein bisschen was von von äh, Rennwagen weil die Silverstar sich dadurch auszeichnet dass sie eben sehr ja sehr schnell ist aber trotzdem sehr harmonische sanfte Kurven fährt und nicht so komisch ruckartig wie manch andere Achterbahnen, wo wo es einfach ja wo es einem einfach übel wird weil die Richtungsänderung ja. zu abrupt kommt
1: so wie bei der wilden Maus auf dem Oktoberfest oder sowas. Ja, die wilde Maus ist heftig das stimmt die ist aber gut in ihrer Hinterlist weil alle denken das sei harmlos aber ist es das gar nicht aber ja ich meine die dieses Silvester wird ja vielleicht demnächst neu dekoriert mit einem Porträt von Sebastian Vettel wer weiß Oh, jetzt lehnt sich aber weit aus dem Fenster, <lacht> obwohl Formel 1 Autos gar kein Fenster haben. Ich ja. ist es schon Spruch, weil Spr nee, wir es nee, heute aber schon nein, nein. Ver verraten. Also, wir <lacht> haben ja halt die nach, de, nach dem Move äh, von Ferrari weg, äh, hat es ja viele Spekulationen gegeben, überall eigentlich alles ziemlich haltlos und vor allen Dingen auch, also ich will nicht sagen recherchelos, aber wirklich keine harten Rechercheergebnisse. Ähm, nur so ein hätte, könnte, wollte und irgendwelche altgedienten Formel-1-Reporter aus nah und fern wurden befragt, was sie sich denn vorstellen können und so weiter. Aber ich fand es interessant, im letzten Spiegel waren zwei Seiten im Sportteil über dieses Thema, dass Vettel äh, nach, zu Mercedes strebt und die hatten eigentlich auch nicht viel mehr, die hatten von keinem eine Aussage, die hatten eigentlich auch nur eine Spekulation, aber irgendwie ist das Thema offensichtlich so ein bisschen virulent und was die ganz gut auf den Punkt gebracht haben, also natürlich erkennen die auch beim Spiegel an, dass so ein Formel-1-Rennstall nicht äh, dazu da ist, nationale Interessen zu bedienen, sondern ein weltweites Geschäft zu promoten, es geht ja um weltweiten Marketingwert und da postuliert ja Herr Wolf, der Teamchef, einen Marketingwert oder einen Werbewert von 1,6 Milliarden oder 1,4 Milliarden Euro, also sehr, sehr hoch. Deutlich über dem, was sie ausgeben, natürlich. Und der Spiegel schrieb dann etwas suffisant, also was den Werbeweltwert sicher hochhalten würde, wäre ein Duell zwischen Vettel und Hamilton. Und was ihn eher absinken lässt, wäre das Streben nach der achten Weltmeisterschaft von Hamilton, unterstützt von seinem wackeren, schildknappen äh, Bottas. Äh, und das fand ich zumindest mal ein ganz interessantes Gedankenexperiment. Aber andererseits weiß man natürlich auch, dass viele Formel-1-Teams schon, ich will nicht sagen zerstört wurden oder so, aber durch den Kampf von Nee, ja, und aber durch den Kampf zweier Alpha-Tiere. Ich meine, die die guten ja. Formel-1-Fahrer, zu denen, die ja beide gehören, zeichnen sich dadurch aus, dass sie verlieren, wirklich hassen. Und verlieren heißt Zweiter werden in deren Gedankenwelt. Ja. Und ähm, wer weiß, ob man das dann handeln kann. Aber also fürs Volk, für die Zuschauer, wäre das eine extrem gute Paarung, Hamilton-Vettel. Also da würde ich jedes Rennen gucken.
0: Ja, ich weiß nicht, weil ich meine so einen, so einen Wettstreit zwischen zwei sehr, sehr guten im gleichen Team ist, finde ich, jetzt nicht so spannend, als wenn sie tatsächlich in zwei verschiedenen Autos fahren würden, die halt vergleichbar gut sind. Ich meine, daran hat es halt in den letzten Jahren einfach ein bisschen gekrankt, dieser, ja. dieser, dieser Zirkus. Ähm, aber witzig, dass im Spiegel dann sowas steht. Äh, Im Prinzip ist ja der Spiegel dann auch nur sowas wie aufgeschriebener Autotelefon-Podcast. Also auch nur ja, äh, ein bisschen. Ja. <lacht> Man kann es ja, ja mal versuchen, ne? Also vielleicht, vielleicht bewahrt es sich ja dann und dann hat man irgendwie Recht gehabt und wenn wir heute sagen, dass Sebastian Vettel zu Mercedes wechselt, dann waren wir auf jeden Fall mit die Ersten, die es gesagt haben, und kann ja
1: mal nichts schaden. <lacht> ja, okay, aber wir wollten ja viele, viele Spielklassen tiefer einsteigen heute ähm, beim Honda Jazz Hybrid. Ah, jetzt hast du ja schon alles verraten. Ach, du wolltest daraus ein Rätsel machen, da wäre niemand drauf gekommen, weil die Marke Honda praktisch keinen Marktanteil hat.
0: Sowohl das ist richtig, als auch Jazz ist ja, sage ich mal, eher was für Kenner und Liebhaber als äh, Musikrichtung. Ähm, mhm. Wenn es einem gefällt, dann ist man aber ja wahrscheinlich lebenslang damit äh, irgendwie äh, verbunden. Und so ähnlich scheint es mir auch bei diesen äh, kleinen Raumwunder zu sein, was ja inzwischen kaum noch Konkurrenz hat, weil ähm, auf Kleinwagenbasis so ähm, vanartige Form zumindest einen vanartigen Innenraum, bietet ja sonst eigentlich niemand mehr, so sodass der, der Honda Jazz jetzt in der Neuauflage da im Prinzip anknüpft, wo er, wo er aufgehört hat ähm, aber vielleicht, bevor wir über diesen Hybridantrieb sprechen, der es wirklich in sich hat, können wir ganz kurz, auch wenn wir ein äh, gesprochener äh, Podcast sind, kurz aufs Design eingehen. Weil ich finde, der Designwechsel oder der Wandel vom Vorgänger zu dem neuen Jazz, der ist schon äh, wirklich, wirklich riesig. Und ähm, ich weiß nicht, ob du ihn dir jetzt nochmal angeschaut hast, aber ja. als ich mich dem Auto genähert habe bei der Fahrveranstaltung vor einigen Tagen, äh, habe ich mich kurz so in die 90er Jahre ein bisschen zurückversetzt gefühlt, äh, von der abgerundeten Form und so ähm, ist es irgendwie ganz ähnlich. Aber es ist trotzdem modern, weil sie es halt so geschafft haben, finde ich, durch eine, durch eine klare Linie und auch durch Weglassen von irgendwelchen Schnörkeln haben sie es doch irgendwie zeitgemäß äh, hinge, hingezeichnet. Und jetzt kann man sagen, das Auto guckt mir ein bisschen vielleicht zu treu, Doof, aber man könnte auch sagen, es hat einen sehr sympathischen Ausdruck und die Scheinwerfer mit den mit diesen augenartigen LED-Tagverlichtern sind ja schon irgendwie so ein bisschen knuddelmäßig. Also ich muss zugeben, mir gefällt er von schräg vorne ziemlich gut. Und ähm, ja, ich äh, habe mich sehr auf den Termin gefreut und äh, habe auch einiges mit dem Autochen erlebt auf jeden Fall.
1: Also ich finde äh, die Augen gar nicht so äh, schwierig. Ich finde die Nase finde ich ist ein bisschen das Problem. Das ist so, die ist so sehr weit runtergezogen. Und witzigerweise bei der SUV-Variante, ich glaube Cross Jazz oder so heißt es Ding.
0: Ach nicht ganz, nicht ganz.
1: Oder aber Cross, irgendwie Cross -Star. Gibt's ein, Cross -Star heißt ja. ja. Ähm, da ist eine ganz andere äh, Frontgestaltung gewählt worden, die ich irgendwie harmonischer und pflegeleichter irgendwie finde. Aber das ist viel Geschmackssache. Ähm, muss man sich mal mal googeln das Auto und und sich mal anschauen. Sehen, aber ich war zumindest überrascht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Aber es ist zumindest erkennbar. Das könnte man wie ich es ja ja positiv sagen. Also, wer den einmal gesehen hat, vergisst ihn so schnell nicht.
0: Ja, äh, zumal der Vorgänger sah ja so ein bisschen aus wie so ein Möchtegern-Civic. Also, ähm, mhm. die anderen ähm, Bezeichnungen der anderen Honda-Modelle kann man sich kaum noch merken, weil die eigentlich nur aus Buchstaben bestehen. Da ist das Einfachste noch der Honda E, das kleine Elektroauto. Ähm, und deswegen finde ich erstens gut, dass der Jazz weiterhin Jazz heißt und nicht irgendeine weitere Abkürzung bekommen hat. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass diese, diese Nase bei dem, bei dem normalen Jazz, also bei dem Nicht-Cross-Star-Modell, äh, sieht nur aus manchen Blickwinkeln seltsam aus. Also es ist in Natura nicht so extrem wie auf den Fotos. Und äh, beim Cruster hat man einfach die weggelassen, hat einen normalen, so einen Pseudokühlergrill grill dahin gemalt und dann hat man eben dann, ja, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen massenkompatibleren äh, Ausdruck. so. Das ist äh, beeindruckend, wie wie viel man verändern kann durch ein, getauschtes Kunststoffteil in so einem Fahrzeuggesicht.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, aber äh, die inneren Werte sind in der Tat äh, noch viel interessanter als das, als das Design, wie ich finde. Ähm, das ist mal eine Hybridvariante, die interessant ist, finde ich. Ja, äh, Sie machen es anders als
0: äh, beispielsweise Toyota. Ähm, Sie haben sich überlegt, also vielleicht fangen wir noch mal, bis bisschen da vorne an, warum macht Honda das überhaupt? Es geht natürlich darum, auch für Honda, sie müssen irgendwie den CO2-Flottengrenzwert, der ja 2020 zum ersten Mal eingehalten werden muss, auf durchschnittlich 95 Gramm also senken. Und ähm, der Jazz schafft es eben dadurch auf dem Papier, dass er einen Hybridantrieb bekommen hat, der witzigerweise mit einem 1,5 Liter Benziner und zwei Elektromotoren arbeitet und ähm, man hat einfach das Getriebe komplett weggelassen.
1: Und der Benziner wirkt in der Regel nicht auf die Antriebsachse, sondern er, er produziert einfach Strom für den Großen der beiden Elektromotoren, richtig?
0: Ähm, nicht ganz. Also die, der Akku, der natürlich auch noch Teil des Hybridsystems mhm. ist, ist mit 0,86 Kilowattstunden eigentlich nicht viel größer als ein äh, zwei Laptop-Akkus ungefähr, aber das ist also viel zu wenig, um jetzt viel Strom zu speichern, um rein elektrisch fahren zu können, sondern der Benziner werkelt eigentlich fast immer und erzeugt quasi ständig den Strom für den großen Elektromotor und ab Tempo 80 kann er aber auch über eine Kupplung direkt an die Antriebswelle sozusagen angeschlossen werden und dann gerade auf der Autobahn fährt man dann eben nicht mit mit dem Elektromotor, sondern fährt dann doch mit dem Benzinmotor. Das ist mhm. wirklich so, so so ein ganz bisschen würde ich sagen hat es mich erinnert an den ersten Opel Ampera. Da ja. war das auch so. Opel hat den Ampera ja als Elektroauto promoted. Es war aber eigentlich auch ein ja Plug-in-Hybrid. Mit, mit einem großen Akku eben, weil da gab es ja auch die, die Kupplung, die eben für, für eine Verbindung zwischen ähm, Verbrennungsmotor und Antriebswelle sorgen konnte. Auch wenn die ja etwas geheim gehalten wurde, oder zumindest nicht, es wurde nicht so betont, dass es diese Verbindung gibt tatsächlich. Ähm, bei Honda sagen Sie es ganz ehrlich und von vornherein, dass es natürlich die Verbindung gibt. Ja,
1: ja aber bei Honda ist es ja wirklich ab Tempo 80 ist es klar, dass, dass du die Power von Benziner brauchst und bei, ich glaube beim Opel Ampera war das nicht so festgelegt. Ähm, das, das war halt mal und mal nicht und das war schwer ja. zu erklären zumindest, aber der Honda fährt einfach, wenn du jetzt auf die Autobahn willst, Tübingen, Berlin oder so, dann kannst du nicht mit dem Elektromotor fahren, es sei denn, du behältst den unter 80. Ähm, äh, ne, nee,
0: also darüber hinaus kann er schon auch, aber da kann dann irgendwo einfach auch der der Verbrenner mit dazu geschaltet werden. Oder ist dann, also das ist, ja, aber das, das macht ist das nicht, Auto doch selbst. Ja, ja, klar. Aber es ist jetzt nicht genau bei Tempo 80, sondern also irgendwann ab Tempo 80 gibt es ja. eben diesen Betriebspunkt, wo es effizienter ist, diese Kupplung zu schließen äh, und dann ähm, passiert das Ganze wirklich unmerklich. Also ich habe ja. relativ viel äh, Autobahn- und Landstraßenkilometer für diese kurze Zeit irgendwie hinter mich gebracht und man spürt es nicht wirklich. Also man man hört äh, dann schon eher gewisse äh, Töne des Benziners, wenn man es drauf anlegt. Also man darf natürlich nicht äh, im, im Anker-Style digital gas geben. Ne? <lacht> <lacht> sonst sonst äh, heult er wirklich auf, wie, äh, wie, also schon, dass man sich Sorgen machen muss. Aber wenn man das nicht tut, sondern einfach sanft beschleunigt, dann ähm, simuliert dieses äh, nicht vorhandene Getriebe, also ich, man könnte es ja so elektronisches direkt Getriebe vielleicht nennen oder oder Direktverbindung, ähm, die simuliert dann so wie so Schaltstufen. Die gibt's natürlich mhm. nicht wirklich, aber der Motor macht immer so hm, hm, hm. Ja. so als als gäbe es irgendwelche Schaltstufen. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein elektronisches CVT, hört sich eigentlich an. Dann, ja.
1: Aber genau, es ist aber kein CVT, also es die Technik, CVT, die man für ja. CVT brauchen würde, ähm, die ist gar nicht eingebaut, sondern das regelt alles das Zusammenspiel zwischen Benziner und Elektromotor über diese spezielle Kupplung. Habe genau, genau genau, ja. genau, genau. Und das finde ich schon auch cool irgendwie. Ich bin nämlich kein großer CVT-Freund, aber äh, es ist so, wenn du wirklich äh, im Anker-Style, wie du sagst, Gas gibst, dass der dann erstmal losjault, aber keinen Vortrieb hat, wie ein CVT-Auto, oder?
0: Ja, also so, es ist schon sehr, sehr ähnlich. Äh, wenn, also, du, du, kannst, du kannst dich so fühlen wie in einem ähm, alten CVT-Auto, wenn du es drauf anlegst, ja.
1: Mhm. Okay. Äh, CVT, um das vielleicht nochmal zu erklären, Continuously Variable Transmission, kontinuierlich variable Kraftübertragung, äh, vulgär gesprochen wie so ein Gummibandgetriebe und funktioniert ganz gut, wenn man in gewissen Gaspedalgrenzen bleibt und sich vernünftig verhält als Fahrer. Äh, dann fährt man eben ruckfrei, wie früher man mit dem Mofa gefahren ist, da gab es ja auch noch diesen Eingang, da ist aber eben, da ein Auto ja doch schneller ist als 25 km/h braucht es doch irgendwelche Veränderungen in der Kraftübertragung und das regelt dieses Kupplungsband, dieses elektrische oder elektronisch geregelte Kupplungsband regelt das. Aber wenn man jetzt richtig zünftig Gas gibt, dann, ja, dann kommt man einfach in einen suboptimalen Betriebspunkt und dann jault die Kiste wie verrückt und kommt nicht vorwärts. Das ist immer das, was die Leute da zu geißeln haben, wenn sie, wenn sie schnell fahren wollen mit so einem Auto. Mhm.
0: Ja, nicht vorwärts kommen ist noch ein ganz gutes Stichwort. Es gibt diverse Fahrassistenten im Jazz, also auch mhm. schon serienmäßig. Und eine Funktion ist so eine Art automatischer Limiter. Das heißt, die Frontkamera kann also Verkehrszeichen erkennen und ähm, du kannst es zwar nicht ans Tempomat äh, koppeln, wie in manchen anderen Autos, sondern du kannst dir quasi den Limiter setzen auf äh, die jeweils aktuelle Geschwindigkeit und dann kannst du halt selber Gas geben. Und wenn du dann äh, an eine Stelle kommst, wo du nur noch 70 ist, dann fängt das Auto wie wild an zu blinken und zu ähm, piepsen, bis du 70 fährst. Also das, so. ist, das ist wirklich krass. Also ich habe das <lacht> kurz ausprobiert und habe es <lacht> sofort wieder deaktiviert, weil ich war schon wirklich nach viermal äh, extrem genervt. Ja. Das, das kannst du wirklich, also in der Schweiz würde ich anmachen, auf jeden Fall. Mhm. Aber in Deutschland äh, ist es einfach völlig, äh, ja, surreal, wenn du ab dem Verkehrszeichen exakt 50 fährst. Also das ja. macht ja kein Mensch. Also zumindest, nee. äh, es, es sei denn, äh, ich bin der Einzige, der es nicht macht, aber äh, natürlich, man, man verlangsamt und ist dann irgendwann ein paar Meter hinter dem Schild, ist man dann irgendwann bei, irgendwann bei 50, aber sicherlich mhm. nicht genau, wie mit so einer Lichtschranke. Also, ich habe mich schon nee, fast nee. gefühlt wie so ein Oldtimer-Rallye-Fahrer, der bei der Lichtschranke genau die korrekte Geschwindigkeit erreichen muss. Sonst piepst eben dieser automatische Tempobegrenzer ja. richtig nervtötend. Ja. Aber das Ding geht nicht selber vom Gas. Das musst du schon machen. Ja, das musst du ja, selber okay. machen. Und äh, es, es zwingt dich aber auch durch Piepsen und Blinken dazu. Also, ja. du machst es auf jeden Fall. Mhm. Also, und kann man das Gepiepse auch abstellen? Oder? Du kannst, du kannst natürlich diesen Limiter auch ausgeschaltet ja. lassen. Dann okay. kannst du ganz normal damit fahren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Märkten nicht, nicht deaktivierbar ist. Aber ähm, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Also ja. Das Ich bin ja
1: froh, dass, dass selbst du als jüngerer Mensch äh, davon genervt bist. Ja. ja, also das ist auch so gedacht, dass es einen nervt, ganz klar. Mhm. Dann
0: gibt es noch eine andere äh, Innovation oder eine echte Innovation in dieser Fahrzeugklasse zumindest ähm, mit einem etwas irreführenden Namen. Und zwar gibt es im Jazz serienmäßig einen Front-Airbag, der nicht etwa vorne rauskommt, sondern der zwischen Fahrer und Beifahrer aus der äh, Lehne des Fahrersitzes ja. äh, kommt beim Seitenaufprall. Mhm. Und das ist natürlich ein spannender Airbag, weil der sozusagen verhindern soll, dass du mit dem Kopf oder mit dem Körper deines Nebensitzers zusammenprallst, was wohl auch sehr ja, schwere Verletzungen äh herbeiführen kann. Und jetzt öffnet sich also dann zwischen den beiden Personen im Falle eines Seitenaufpralls ein weiterer Luftsack. Ähm, konnte natürlich toi 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 nicht ausprobieren auf, dem, <lacht> auf der Fahrveranstaltung, aber äh, ich fand die Simulation schon sehr äh, beeindruckend und es ist natürlich eine, eine gute Idee, nicht nur mhm. einen Seitenairbag aus, aus den Lehnen rausploppen äh, zu lassen, sondern eben auch noch einen in der Mitte des Fahrzeugs.
1: Ja, also da arbeiten andere Hersteller auch schon dran, habe ich mal gelesen. Ich komme jetzt noch nicht mehr drauf, äh, wer das war. Wahrscheinlich ähm, war es Volvo oder so, äh, nehme ich mal an. Im Zweifel war es ja, immer Volvo, wenn es um Airbags geht. Weiß ich nicht, aber jedenfalls finde ich das, das wird ja gerne genauso viel, genauso häufig verspottet wie das ganze Gepiepe. Aber ich finde, Airbags kann man gar nicht genug haben, die ja. stören ja nicht beim Fahren. Und wenn sie da sind, ist man dann doch froh, dass es sie gibt. Und es ist natürlich so ein Synonym auf die auf die gepemperten und verwöhnten und mit Vorsicht behafteten Zeiten, in denen wir leben, im Gegensatz zu den Uh, urwüchsigen, rabaugigen, wilden 60er Jahren und so weiter, aber meine Gütezeiten ändern sich halt und ich glaube, im Falle eines Falles ist jeder von uns froh. Uh, man muss ja nicht selbst schuld sein am Unfall, aber wenn da einer einen zünftig in die Seite fährt, weil er das, die rote Ampel übersehen hat oder übersehen wollte, dann ist man froh über jeden Airbag da zwischen einem selbst und dem Dachholm oder dem Kopf des Beifahrers ist, absolut. Mhm. Ja. Ja, ansonsten äh, kann ich vielleicht noch
0: zwei Worte sagen zum Interieur. Also der Innenraum vom Jazz ist ja der funktionalste, den es äh, so gibt, würde ich sagen, mit diesen Kinositzartigen äh, hinteren Sitzflächen, die man auch nach oben klappen kann. Das mhm. ist äh, weiterhin so und dann hast du da wirklich einen sehr, sehr hohen Stauraum, man sagt immer, ja, für, die, für, für die klassische Zimmerpflanze. Das ist immer so mhm. das, äh, das äh, typische Bild. Und es ist ja dadurch möglich, dass der Kraftstofftank äh, eben nicht dort sitzt, wie wobei er bei den meisten Autos ist, nämlich unter der Rücksitzbank, sondern er sitzt beim Honda Jazz weiterhin unter den vorderen Sitzen, sodass ah ja. eben der Fußraum auf der Rückbank extrem weit runter geht und deswegen auch dieser, dieser hohe Stauraum entstehen mhm. kann. Also das ist wirklich auch eine tolle Klapptechnik, wenn man die Sitze ganz normal, die Lehnen umlegt nach vorne, entsteht also wirklich ein ebener Laderaum. Also das ist, finde ich, so müsste eigentlich jedes Auto irgendwie ausgestattet sein von der von der vari vari ja, ja. Von, also Flexibilität und alles. Das ist, ich, ich denke immer an Stefan Anker mit seinen drei bis vier Tagesboxen. <lacht> äh, ja, die ja. könntest du einfach reinwerfen und ähm, zack, fertig. Äh, würde auf jeden Fall ausreichen für dich.
1: Hast du, äh, auf die Gefahr, dass ich dich jetzt kalt erwische, hast du eine Höhenangabe für diesen, also kann man da ein ausgewachsenes Fahrrad reinstellen, ohne dass man den Lenker abmontieren müsste?
0: Ähm, von der Höhe her wird es funktionieren, mhm. aber von der Länge des Fahrrads wird es nicht funktionieren, ja. weil okay. du musst das Vorderrad demontieren, ja. das geht ja meistens recht
1: fix und dann äh, passt es gut rein, also das haben wir ja. auch
0: ausprobiert, ähm, das geht
1: der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das gerade probiere, Fahrräder in den Berlingo äh, rein zu konstruieren. Mm, ja. Also ähm, ich habe es ich noch nicht probiert. Ich bin erstmal mit dem Zollstock zum Fahrrad gegangen und dann zum Auto. Also, das, das höchste Fahrrad, was wir haben, ist 1,25 Meter hoch. Und das passt einfach nicht von der Höhe in den Berlingo. Ähm, da muss man den Lenker abschrauben. Mm. Äh, von der Länge geht es natürlich, wenn ich äh, die Fahrräder sind etwa 1,80 lang, die passen da lässig rein. Ähm, aber leider so von der Höhe nicht auch der durch, also die, die Heckklappe ist nur so, hat so eine Ladehöhe oder ja, bis zum Dach 1,15 Meter, da müssen wir das Fahrrad ein bisschen schräg halten. Aber es passt eben auch nicht so richtig, wenn es erstmal drin ist. Ähm, weil ich möchte natürlich eigentlich nicht mehr einen Dachgepäckträger drauf bauen, weil die Karre ist halt so hoch, da muss ich mit einer Leiter arbeiten. Ja, ja, ja. Und diese, diese Heck, äh, äh, Fahrradträger ja. fürs Heck, da musst du dir eigentlich eine, eine Anhängerkupplung noch leisten, damit die Fahrräder auch von unten gestützt werden. Ja, es nicht, gibt auch, nicht nur eigentlich, die brauchst du ja, bei dem Auto auf jeden Fall, oder? Es gibt auch Systeme, die stützen sich quasi auf der Heckklappe selber ab, aber, Mit so einem Luftanker. Äh Nee, ich weiß nicht, mit irgendeiner Klappkonstruktion, aber ich habe da wenig zu trauen, muss ich ja, sagen. Ja, so also würde ich auch nicht machen, nee. Zwei Räder sind da doch mit 40, 50 Kilo, eher ja, 40 Kilo doch dabei, aber das, wenn das Auto dann halt federt und du fährst irgendwie 120, 130, also nee. Ähm, also Und das Blöde ist halt immer auch, das ist einer der Nachteile beim Leasing, du kaufst dir halt Dachsysteme oder Trägersysteme für sowas, die du genau drei Jahre nutzen kannst und dann äh, passen die aufs nächste Auto halt nicht mehr, ne? und da überlegt man dann und jetzt habe ich eigentlich die Idee gehabt die Räder ins Auto zu stellen und da, über, da, das, das geht eben auch nicht so ohne weiteres aber wahrscheinlich werden wir es so machen deswegen die Frage, ob das beim Jazz ginge ja, also ein äh, Rad mit demontierten Vollerreifen auf jeden Fall. Ja. Äh, Wie es mit zwei aussieht, weiß Wahrscheinlich ich gar nicht. Nee, nee, nee. Also da musst du noch die Pedale abschrauben oder was naja. weiß ich. Und dann wird es ja. ja irgendwie unübersichtlich. Aber das ist ja letztlich auch nicht der, äh, der der sinnvollste Nutzen eines Kleinwagens. Aber ich fand das immer super sympathisch bei dem Jazz. Und die haben damals auch schöne Pressefotos gemacht mit wirklich Juckerpalmen da hinten drin. Und so. das hat mir immer gut gefallen. Ähm, was ich an dem Auto wirklich interessant finde, ist der Preis. Die Kiste ist teuer. Ja, also. Deutlich über 20.000 Euro. Das kann man nicht relativieren. Das ist einfach ein teures Auto für die Größe. Mhm. Und ich finde, das Spannende daran ist, dass es eine echte Herausforderung für pfiffige Vertriebsmitarbeiter Denn erstens ist die Marke Honda ja, also die hat ja einen gewissen Ruf, aber doch keinen hohen Marktanteil. Ich glaube in Deutschland unter einem halben Prozent. Das heißt, es ist ja schon mal eine Leistung, wenn du Honda potenzielle Honda-Kunden überhaupt in einen Honda-Laden bekommst. Und wenn sie dann erst mal da sind, dann sehen sie da so ein Auto, was in etwa so groß ist wie ein VW Polo, aber irgendwie 8.000, 9.000 Euro mehr kostet, um es mal jetzt ganz polemisch auszudrücken. Mhm. Und jetzt kommst du als Honda-Verkaufsberater mhm. und und musst, jetzt ist jetzt ist, it's your turn. Jetzt musst mhm. du den Kunden davon überzeugen, warum das richtig ist, genau dieses Auto zu kaufen. Und ich glaube, dass man sich in diese Aufgabe auch richtig reinknien kann, weil das Auto mhm. hat ja eine Produktsubstanz, die den Preis auch recht aber du musst den Leuten das erstmal klar machen, mhm. warum der so teuer ist. Also der Termin fand ja in der Honda Akademie
0: statt äh, in, Erl ja. in Erlensee und ich könnte jetzt ja mal so tun, als wäre ich Verkaufsberater. Ähm, aber ich, ich würde tatsächlich bei der Absprungbasis irgendwie 9.000 Euro weniger würde ich dann schon auch fast aufgeben. Ähm, natürlich muss man sagen, er ist extrem gut ausgestattet, schon äh, quasi in der mhm. in der sogenannten Basisausstattung. Also da ist wirklich schon alles mit dabei, was man was man braucht. Ähm, das ist bei Honda ja oft so, dass die Autos einfach schon viel an Bord haben, wo, mhm. äh, wo es bei VW erstmal noch viele Aufpreiskreuzchen zu machen gilt. Du hast schon recht, 22.000 Euro ist extrem... Äh, ja, selbstbewusst eingepreist, sage ich mal. Ja. Zumal der Vorgänger mit äh, Nicht-Hybrid-Technik äh, so ab 16 irgendwas zu haben war. Also auch der Sprung von einer Generation zur anderen. Das heißt auch Kunden, die schon Jazz gefahren sind und jetzt vielleicht genau. mit dem nächsten Liebäugeln, musst du auch erstmal da um, um 5.000, 6.000 Euro quasi anheben. Im Basispreis ist es schon wirklich Wahnsinn. Jetzt kann man sagen, okay, im letzten Jahr hat man irgendwie 3.700 äh, Jazz zugelassen. Und ähm, sie erwarten also vom Neuen deutlich mehr. Woher mhm. sie diese, diesen Optimismus nehmen, ist mir ein Rätsel angesichts dieses Preises. Ich weiß es nicht. Entweder es gibt äh, extreme Rabatte, von denen wir nichts wissen.
1: Naja. Mhm.
0: Ähm, oder aber, äh, naja, also der, der Normverbrauch äh, alleine wird die Menschen jetzt nicht überzeugen. Der, der liegt zwar bei 3,6 Litern äh, laut technischen Daten, aber. Das ist ja nur was für wirklich extreme Vielfahrer. So viel kannst du gar nicht wieder reinfahren. Hm. Also musst du schon über die Ausstattung und über ja über dieses Konzept ähm, kommen. Problem ist natürlich auch, dass kein Plug-in-Hybrid ist. Kriegst du jetzt auch nicht irgendeine staatliche genau. Förderung oder ähm, nichts dergleichen. Also es muss so funktionieren. Und da kann man nur gespannt sein, ob das in Deutschland funktioniert. Könnte sein, dass in anderen Ländern eben die Steuergesetzgebung anders gestaltet ist, dass man da auch dann solche Autos, die jetzt auf dem Papier irgendwie 82 Gramm CO2 ausstoßen pro Kilometer, vielleicht dann dann doch attraktiv sind für die, für
1: die Käufer. Ja, wenn man sich fragt, warum machen die denn sowas, dann hat das ganz klar mit der Honda-Strategie zu tun die äh, einfach äh, die hatten mal ausgerufen dass 2025 äh, irgendwie eine nennenswerte zahl an autos elektrifiziert oder elektrisch sein sollen und die haben das jetzt vorgezogen auf 2022 soweit ich mich erinnere und da können sie einfach jetzt keinen normalbenziner für 16.000 daneben stellen dann ist eben auch der kleinste der kleinste, äh, elektrisch und weil elektrisch sowieso teuer ist, durch einen Elektromotor obendrauf, durch ein paar Akkus obendrin, auch wenn es jetzt kein Riesenakku ist, muss man wahrscheinlich die strategische Entscheidung treffen, wenn er schon teurer wird, dann tun wir auch richtig viel Extras rein, damit die Verkäufer was zu argumentieren haben, so wie du eben, eben auch argumentiert hast. Mhm. Und dann liegen wir eben bei 22.000. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sie jetzt die Bestandskunden den würde ich zum Beispiel allen mal einen Brief schreiben. Zumindest denen, die jetzt ihren, ihren jetzigen Jazz schon länger als zwei oder drei Jahre haben. Äh, und dann wäre ich sehr gespannt, was da in diesem Brief drinsteht. Ähm, das, äh, weil die, das sind ja ihre wichtigsten Botschafter. Die, die Leute, die so ein Ding schon haben und es nochmal kaufen. Äh, dann, das ist ja schon die halbe Miete. Und dann, dann musst du dich um die Neukunden natürlich auch noch kümmern. Hm.
0: Also, wenn man sich jetzt überlegt, dass der Honda E der ist ja, kostet ja so um die 30.000, ist ja noch mal teurer. Äh, und vielleicht ist es dann auch so ein, so ein Ersatzauto quasi für Leute, die eigentlich den stylischen, retro-designten Honda E eh gerne hätten. Und dann äh, aufgrund des Geldbeutels dann doch beim Honda Jazz landen. Also ich, ich will es jetzt eben nicht, nicht wünschen, aber es, es könnte ja sein, dass es einfach noch so ja, das, ja. das ja. ist deswegen dem Honda-Verkäufer gar nicht so arg wehtut tut, so ein zweites Auto zu, zu, haben, was eben auch sehr teuer ist, aber er kann zumindest, wenn, wenn man vom Honda E kommt, ihn als günstig darstellen, ja? mhm. Und interessant ist noch dieser Honda Cross da, also das, ist das gleiche Modell, einfach nur drei Zentimeter mehr, äh, höher, also höher gelegt und mit dieser Plastikbeplankung den gibt es eben nur in der Top-Ausstattung und den gibt es dann nur ab 26.000 Euro ein paar zerquetschte. Naja. Und sie erwarten einen Anteil von 25% Prozent für das Auto. Also es ist, nein, nein, äh, ich ja. weiß es nicht. Es, es mhm. ist, it's, it's magic. It's, it's the ja. magic of jazz.
1: Ja, ich will noch mal ein kleines Update geben. Ich habe nämlich mal einen, einen von mir selbst geschriebenen Artikel hier nochmal auf, auf den Bildschirm geholt. Mhm. Äh, also es soll nicht ein gewisser Prozentsatz elektrisch oder elektrifiziert sein, sondern alle in Europa angebotenen Honda-Modelle sollen bis 2022 einen elektrifizierten Antriebsstrang haben. Also es ja. geht gar nicht mit einem normalen Jazz. Das geht jetzt nicht. Den kann man nicht 2020 einführen und 2022 wieder, wieder wegnehmen. Geht ja, andere, andere Hersteller würden
0: das machen, aber Honda macht es nicht.
1: Ja, ja Honda macht es zumindest mal nicht, ja. Ja, ja gut. Ja. Äh,
0: Gut, äh, ja, apropos äh, Elektro könnte man auch sagen, als kleinen ja. Rausschmeißer. Äh, hier die ähm, nicht allzu weit entfernte Uni Universität Hohenheim hier bei Stuttgart hat eine Studie veröffentlicht, äh, da geht es auch um die Akzeptanz von Elektroautos. Mhm. Und äh, die haben äh, eben jetzt herausgefunden, dass... Die Erfahrungen, die die Nutzer von Carsharing-Autos machen, also natürlich von elektrischen Carsharing-Autos, wie beispielsweise die Flotte in Stuttgart ja rein elektrisch äh, fährt, bei früher bei Car2Go, mhm. ähm, das ist also eine, eine extreme oder ein, zumindest einen messbaren, ähm, äh, einen positiven Einfluss hat auf die Akzeptanz von Elektroautos und äh, der sogar höher liegt als äh, bei klassischen Probefahrten. Also wenn du jetzt eine Zeit lang, ohne Kaufabsicht mit einem Elektro-Smart durch Stuttgart gefahren bist, mit so einem äh, Carsharing-Auto, dann bist du nach einer gewissen Zeit durchaus bereit, erstens dieses Auto weiterzuempfehlen und ähm, vielleicht sogar über einen Kauf nachzudenken. Also das ist für mich jetzt kein großes Geheimnis, diese Studie. Ich habe schon immer gedacht, mhm. dass dass die ganzen Carsharing-Angebote von, von Daimler und BMW und Co. eigentlich nur so Verkaufsinstrumente äh, sind und im Prinzip mhm. gibt mir die Studie in dem Fall
1: auch recht. Ja, also die Autos sind ja überhaupt nicht kostendeckend äh, vermarktet da in dieser für diesen sehr sehr günstigen Minutenpreis in diesen Sharing Stationen. Das muss als verkappte Probefahrt sozusagen dienen und ja, warum auch nicht? Ich meine, äh, man kann ja nur kaufen, was man kennt und wenn man äh, zumindest kaufen die wenigsten Leute Sachen, die sie noch nie gesehen oder angefasst haben. Ähm, und äh, dann ist das schon schon sinnvoll und mich überrascht das Ergebnis dieser dieser Studie auch nicht. Wobei natürlich bei diesem Carsharing äh, das lästige Nachladen einfach wegfällt. Du stehst, stellst das Auto ab und gehst und jemand anders kümmert sich um die Einzelheiten. Man muss ja auch nicht tanken, wenn es jetzt äh, benzinbetriebene Carsharing-Autos sind. Ähm, das ist natürlich dann noch so wieder der Downfall, wenn man das Auto dann besitzt, dann muss man sich dann doch alle zwei Tage mal um eine Akkuladung kümmern. Ähm, das je nachdem, wie viel man fährt.
0: Ist, ja, das ist ein Problem, was
1: Schwaben nicht haben, weil Schwaben schon immer
0: äh, sich auf der App die leersten Autos ausgesucht haben und die dann entweder tanken gefahren sind <lacht> oder an die Steckdose angeschlossen haben, um dann Freiminuten zu bekommen. Also das, ja, das der, der, auch. der mhm. Schwabe muss sich da kaum umstellen, aber natürlich der der, der Nicht-Schwabe hatte wirklich ein Problem, weil er dann wirklich eigentlich jemanden braucht, der eben sein Auto aufladen fährt. Ja, Den ja. schwäbischen Nachbarn. <lacht>
1: <lacht> genau. Und noch vielleicht ein letztes zum Thema Elektromobilität. Einen Tag, nachdem wir letzte Woche auf Sendung gegangen sind, hat VW tatsächlich Verkaufsstart für den Verkaufsstart für den ID3 festgelegt, der tatsächlich im Sommer nun sein wird. Irgendwie in der ersten Septemberwoche werden die Stopp. ausgeliefert. Warte mal kurz. Doch. Ja, aber ist für dich September noch Sommer? Ja, naja, meteorologisch und kalendarisch Ach, okay, schon. Alles bis, bis bis zum 22. Gefühlt natürlich noch nicht mehr. Spätsommer, also wenn mir jemand Spätsommer. sagt, im Sommer, im Sommer werden wir das und das machen, dann würde ich denken, irgendwann Juli, Juni, Juli, 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 August, August ja. und so. Ja. Aber, meine Güte, es sei es ist, drum. Äh, da ne? da drücken wir ich mal ein Auge zu, ausnahmsweise. Und, ja. und wenn du jetzt ab ab morgen, nee, ab heute, also 17. Juni jedenfalls, äh, wenn du bestellst, dann kriegst du den auch. Dann, und dann darfst du auch in den First Mover Club. Und kriegst drei lesengeraten umsonst. Also, nicht schlecht. Äh, ja, es, kommt also, heißt, es kommt Bewegung in die, ins Thema. Okay, das heißt, du bist jetzt schon, hast deinen Laptop-Akku aufgeladen und,
0: und willst einer der Ersten sein dann, ja?
1: Nein, um Gottes Willen. Ich okay. kaufe mir bestimmt nicht als einer der Ersten ein Elektroauto für, für so viel Geld. Der ist relativ günstig, aber äh, es ist mir zu viel. Und äh, das, ich habe ja auch mein Auto. Ich brauche ja auch ein Auto für lange Strecken. Zuverlässig für lange Strecken. Dann könntest du ja vielleicht
0: diese Woche ähm, noch einer Online-Präsentation beiwohnen, wo ein äh, geräumiges Fahrzeug der Marke Volkswagen äh, zumindest digital der Presse präsentiert wird.
1: Ja, genau. Äh, es geht um das Facelift vom Arteon und den daraus äh, weiterentwickelten Shooting-Break, also so ein Coupé-Kombi-ähnliches Konstrukt. Ich habe ein paar, paar Computerzeichnungen und Erkönig-Fotos in Automagazinen schon gesehen. Ähm, finde ich interessant und äh, das machen sie wieder mit so einer Skype-Konferenz am Donnerstag, äh, genau wie damals beim Golf GTI, worüber wir auch gesprochen haben. Das heißt, das Format scheint zumindest... VW gefallen zu haben und sich für sie gelohnt zu haben. Und am selben Tag stellt Mercedes auch auf solche digitale Art und Weise ein E63 AMG vor. Und wir müssen jetzt noch Hölzchen ziehen, wer sich, wer von uns sich welche, weil es auch zur selben Uhrzeit ist. Beides um 14 Uhr, glaube ich. Hm. Wer von uns sich welche Konferenz ansieht. Oder, ja. Also ich, ich
0: muss mich da leider raushalten, Stefan. Oh. Ich habe am Donnerstag einen anderen Termin. Also ich, ich habe am Donnerstag einen Fahrtermin äh, und muss da die aktuellen Porsche-GTS-Modelle
1: bewegen. Ah, oh, du armer Mensch. Ja, das, wird, das, das wird schwierig. Ist, das ist, äh, ist echt schade. <lacht>
0: ähm, also ich hoffe, dass du dir die VW-Pressekonferenz anschaust, weil die hat ja was Interaktives. Man kann da ja zumindest äh, theoretisch Fragen stellen. Und ja. ähm, die, bei die, die Mercedes-Nummer wird ja mehr oder weniger aus der, Retorte quasi ausgestrahlt und die kann man mm. sich auch noch später wieder anschauen. Da ist dann ja, genau. muss man nicht live dabei sein, würde ich mir jetzt mal behaupten, ohne jetzt äh, dem E63 irgendwie äh, zu nahe treten zu wollen. Aber wenn ich mich da jetzt entscheiden müsste, um 14 Uhr, würde ich wahrscheinlich eher diesen Skype-Call äh, mit mit den VW ja, e kollegen ja. zuerst mal beiwohnen ja. und dann können wir dann nächste Woche auf jeden Fall darüber sprechen und äh, vielleicht, ich habe jetzt die Sperrfristen nicht vor Augen, vielleicht dann auch schon über die Porsche-Modelle. Mal gucken. Hm. Welche GTS-Modelle sind es denn? Du, ähm, das ist eine Sache, ob ich die schon sagen darf, weiß ich gar nicht. So. Aber auf jeden Fall. Äh, größere,
1: also mehr ja. so mehr so mehrtürige Fahrzeuge. Okay, alles klar. <lacht> äh, ja, also makan GTS war schon dieses Jahr. Da war ich bei der bei der Präsentation. Ja, das da gibt's ja das noch war mehr. schon nett. Aber es gibt ja sicher noch Panamera GTS, Cayenne GTS. Ich glaube, es gibt kein Auto, was keine GTS GTSisierung äh, erfahren würde. Äh, ist ein super erfolgreiches Konzept, eine sehr erfolgreiche Ausstattung äh, bei Porsche. Und äh, macht sicher Spaß. Ist das irgendwo in der Heimat oder darfst du tatsächlich mal wieder in ein Flugzeug steigen? Ähm, nee, ich weiß nicht. Also ich könnte vielleicht ein Segelflugzeug
0: nehmen. Ähm, okay. es, ist, es geht los in, in Zuffenhausen, also direkt am Werkstor mhm. kriegt man sein Auto und dann fährt man äh, über die Schwäbische Alb hier, ganz in, in, in meiner Heimat durch die Gegend, äh, tauscht dann aufs Auto und dann kann man wieder zurückfahren. Also es ist hier rund um Stuttgart.
1: Ja, wunderbar. Dann wünsche ich viel Vergnügen. Kann ich verstehen, dass du lieber das machst, als äh, vor dem Computer zu sitzen und zuzugucken. Aber dann werde ich das machen. Auf jeden Fall bei VW live dabei sein und hinterher mal gucken, ob ich noch eine Aufzeichnung von Mercedes erhaschen kann. Und dann haben wir nächste Woche wieder was zu reden. Da freue ich mich drauf. Bis dahin. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.